0: poquito rato, ellos nos armaron un expediente completo de que nosotros andábamos con bomba, con galones de gasolina, con dinamita, con no sé qué, con, y, que, y que habíamos ido a la casa de... Y de verdad, o sea, yo vi frente a mí, Iván, sin mentirte, frente a mí, a un señor pararse y decir que yo lo había golpeado, a un tipo decir que su madre estaba interna, porque yo la había golpeado,
1: que lo que es señores gracias por escuchar este episodio si es tu primera vez tenemos varias conversaciones con seres humanos que yo considero que son unos verdugos en lo que hacen y creo que es importante conocer un poco más de ellos hoy conversamos con mi compadre él es actor de teatro y cine Además de dramaturgo y director, ha ganado varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Literatura en el 2019 en la categoría de teatro. También hablamos de su proceso de creación y sobre la situación que vivió hace unos años por una confusión en Bolivia, donde tuvo una semana en prisión. Así que esto es Verduguísimo con Richardson Díaz. ¿Cómo fue tu decisión de tú entrar a, a estudiar en Bellas Artes? Porque ya tú, ya tú hacías teatro antes. Sí, yo hacía teatro aficionado antes. Sí. Pero entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo te nació eso de... Mira, Guinness, déjame yo en tu, estudiar en, en una
0: escuela. Bueno, lo primero que yo realmente... No sabía que se estudiaba teatro. O sea, yo pensé que tú hacías teatro y ya, y punto. En algún grupo o algo así. Pero luego sí... Eh, terminé el bachillerato ya sabía que se estudiaba teatro pero no lo pensaba estudiar como carrera eh, entré, entré estudiar ingeniería primero en la universidad pero seguía haciendo teatro como tú bien dices porque me gustaba o sea me sentía muy bien haciendo teatro y resulta me pasaron dos cosas primero una que yo tuve una presentación en casa de teatro y hice un berrinche muy grande me molesté porque porque no llegaba el técnico eh, y bueno y, y estaba Clara Morel ese día ahí y, y me preguntó eso, porque yo lo cogía tan a pecho, si total nosotros éramos un grupo aficionado y, y yo, no, tú sabes un, di un discurso apasionado ahí de que como quiera, la responsabilidad y no sé qué, y que de todas formas y que yo iba a hacer teatro mi vida entera y bla, bla, bla entonces ahí Clara ese día me preguntó algo que ella me dijo pero si tú vas a hacer teatro tu vida entera, ¿por qué tú no estudias teatro? entonces o sea, si una gente quiere ser médico, estudia medicina y así sucesivamente. Y yo lo reflexioné y dije, bueno, de verdad, debería estudiar teatro. Y ahí comencé a buscar cursos, para hacer cursos. Hice un curso en una escuela que me da pena haber hecho un curso ahí, pero sí lo hice. Yo me imagino que... ¿Pero te da pena?
1: O sea, ¿después que tú de empezaste de... a
0: estudiar teatro? Sí, o... hice, hice un cursito en la Escuela Internacional de Arte Escénico. ¿Tú sabes cuál es? Sí, yo sé cuál. sabes, es muy famoso. Yo sé cuál, es, bueno, sé cuál. Bueno. Ahí. Y, y después tomé como dos talleres más así pero luego un día estuve trabajando en una obra que era supuestamente profesional era como la primera obra así que se suponía que me iban a pagar y, y el productor de la obra me dijo en el momento como de que hablamos de eso, de dinero o sea yo hacía como tres personajes en la obra y, y yo me sentía que lo estaba haciendo bien no sé, quizá estaba haciendo un disparate, pero yo me sentía que lo estaba haciendo muy bien. Y cuando él me dijo, no, para ti son tantos, yo me quedé como, coño, pero eso no me da ni, ni siquiera por pasaje. Y le digo, pero ¿y por qué ese, ese monte? Y me dice, no, porque tú ni siquiera eres un actor profesional. Y ahí sí yo me encojoné. Ahí yo me encojoné <risa> bastante. Y
1: pero bueno, o sea, dentro de, la de la esa la obra, obra habían actores profesionales entre comillas, actores profesionales
0: entre, bueno, se suponía que sí, que había actores profesionales en esa obra y entonces fui y me inscribí ya yo tenía como el, el, la intención por lo que Clara me había dicho pero ahí ya fue definitivo y fui y, y me inscribí para tomar el, el examen de ingreso de, de nuevo ingreso
1: mira, una cosa, loco, porque hace mucho se hablaba, bueno no sé si se sigue hablando, de eso de que o sea, ¿qué, ¿qué define a un actor que sea profesional? ¿El hecho de estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes o el hecho de tú tener eh, encaminada una carrera? O sea, de que tú hayas hecho varias obras, que
0: hayas hecho eh, varias películas. Yo creo que hay distintos caminos para tú llegar a ser profesional. Ahora, el que tú seas profesional no lo define ni una cosa ni la otra. O sea, yo siento que el que tú seas profesional son, eh, es la manera en la que tú abordas tu trabajo. Primero, que lo que tú hagas sea eso. O sea, que tú hagas eso realmente. Eh, porque yo puedo, puede ser que yo diseñe plano, pero yo no soy un profesional de la, de la arquitectura porque, tenga, porque me siento una tarde a diseñar un plano. Uh -huh. eh, primero, que lo hagas. O sea, que lo hagas. Segundo, que lo hagas de manera responsable. O sea, cuando digo responsable es que, que seas eh, disciplinado, que tengas respeto hacia tu trabajo, todo lo que conlleva ser responsable. Y segundo, sí que, que te preocupe la formación. Si no puedes académicamente, porque quizás no todos tienen el tiempo o, o los recursos, aunque la escuela vaya a ser gratuita, pero bueno, los recursos porque hay que gastar pasaje y lo que hay que gastar en la materia. Eh, para, para estudiar pero sí por lo menos que tú de manera independiente eh, hagas talleres por fuera, leas investigues, es decir, tienes una formación no formal no académica, pero hay una formación
1: uh -huh. y o sea, de ese momento bueno, para que la gente entienda, Richardson y yo somos de la misma promoción de, de Bellas Artes ese momento de, de, de ese nuevo ingreso que fueron todos esos meses de toda la clase que se tomó, ¿tú, no, tú sentiste alguna diferencia del proceso que tú llevabas antes de entrar a la escuela, de que tú hacías obra, eh, tú hacías clown, tú hacías pantomima, mucho antes de la Escuela de Bellas Artes? O sea, obviamente tú tenías, tú estabas mucho más adelantado de lo que estábamos nosotros, porque nosotros, o por lo menos en mi caso, yo no había participado en una obra de teatro ni nada de, de, de teatro. Tú sentiste esa diferencia
0: de miérquina pero esto que yo hacía es por esto que se hace. No, del cielo a la tierra. Hay una diferencia del cielo a la tierra. Y ahí está quizás, eh, con relación a lo que decía ahorita sobre el profesional, ese profesional que no acude a la formación académica formal, dígase en este caso, bueno, las instituciones que, que dan esa formación, no voy a mencionar nombres, eh, eh, a diferencia del que va a esas academias, pues se ahorra tiempo, porque de verdad que aunque yo había hecho muchas obras de teatro, como tú bien dices, y hacía clown, y hacía pantomima, eh, picoteaba, como se, sí. se diría, eh, no, realmente el, el conocimiento que, que adquirimos eh, de los profesores de bellas artes desde el preparatorio, eh, eso no, 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 eso tú no lo adquieres así, tan fácil, ¿no? O sea, eso tiene que llevar muchos años de ejercicio y de, y de reflexión. Porque si tú estás, como decía ahorita, ah, sí, yo hago teatro, pero no reflexiono sobre lo que hago, ni investigo nada, pues, pues voy a seguir siendo el, el igual como el primer día.
1: Pero igual, tú, hacías, tú seguías haciendo obras de teatro siendo estudiante.
0: Sí. ¿Verdad? Sí, que allá,
1: o sea, bueno, cuando estábamos, era una vaina que era como que, ay, no, no lo hagan, que no sé qué, una vaina hermética. Y recuerdo una vez que la profesora, en ese entonces Rubén Meterio, llevó un libro que tú sal... O sea, un, era como un, una revista, creo. Y tú salías ahí, que tú estabas en una obra de teatro. No sé si era una obra que pasó o que iba a estar o que estaba en ese momento
0: presentándose. No, era una obra que ya había pasado. Era una obra que yo había hecho antes de entrar a la escuela de teatro, precisamente. Pero sí, yo lo que trataba era de que no chocara con la clase. Pero tú también hiciste tus obras, que lo que estás criticando. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Pero,
1: Pero lo que, que o sea, ese momento donde, por ejemplo, que tú, obviamente, tú siempre fuiste como uno de los líderes de, de, del grupo y era porque tú tenías mucho más e e experiencia. ¿En qué momento tú o sea, ¿te orientaste más para la dirección o la dramaturgia dentro de la escuela?
0: La dramaturgia era previo a la escuela. O sea, tú escribías... Sí, yo escribía antes de entrar a la escuela. Mis primeros textos yo los escribí antes. Yo, yo empecé a hacer teatro como aficionado en el, en el Liceo de la UAS.
1: primer nivel de la Escuela de Bellas Artes y como tú hacías teatro ya desde fuera, eh, se te presentó una oportunidad para ir fuera del país a presentar una obra de teatro con Margaret Sosa y ocurrió una situación, no sé si tú quieres que la mencionemos o, o tú quieres odiar toda todo esa parte. Ese es
0: un tema que yo suelo no, del que yo no suelo hablar y que yo suelo pedir que no hablemos de ese tema eh, pero aquí estamos hablando tú y yo, o sea que... <risa> No, pero va gente que va a escuchar, lo poco que lo escuchen. <risa> eh, como tenemos tiempo, creo, para hablar del tema, sí puedo hablar del tema, porque realmente es un tema muy complejo eh, que no se puede tratar en un minuto, tú ¿sabes? Entonces, sí, por claro. eso que yo trato de, la, de las entrevistas, no hablar de él, porque a veces siento que, que, que la pregunta me la hacen más por morbo que por, uh -huh. que por, que por conocer o el hecho por informar personal, el hecho. O sea, eso fue creo que
1: 2007, 2007, 2007, tú, tú ibas con Margaret Sosa,
0: era, creo era La Puerta que iban a presentar. Y vamos a presentar una versión que hicimos Margaret y yo, eh, que se llamaba La Puerta Silencio, donde uh -huh. combinamos dos textos, eh, La Puerta, que era el texto que yo había hecho, y es un monólogo que Margaret tenía que se llama Silencio. Y usted
1: originalmente le iban a presentar eh,
0: Perú, Perú, Bolivia, Argentina.
1: O sea, iban a hacer todo ese recorrido. Era una gira. O sea, sí.
0: yo Teníamos recuerdo. pensado ver si podíamos pasar por Chile, pero lo de Chile no estaba seguro.
1: Yo recuerdo, cuando tú lo mencionaste
0: en la escuela de nosotros, dije: ¡Bárbaro!
1: O sea, en ningún momento, o por lo menos en ese momento, nosotros no pensábamos que ninguno de nosotros iba a hacer eso de. Concha, una gira, eh, concha, una gira internacional de teatro. O sea, era una vaina, pero obviamente eh, no pasó eh, como uno lo imaginó: de miel, alguien se iba a presentar aquí, te iba a presentar aquí, te a presentar aquí te a...", y venía con el éxito total. Ocurrió una situación.
0: Sí, una situación muy grave que jodió todo lo demás. Apenas logramos hacer una presentación. Y, y la presentación y, fue y me, en Perú en Bolivia en Bolivia, Bolivia Usted empezó, verdad, iban a empezar en Bolivia sí, en Bolivia, exactamente y jodió todo y además también que me me, me marcó a mí durante un buen tiempo, bueno tú lo sabes incluso uh -huh. cuando regresé tuve que dejar de ir a la escuela, tuve una parálisis facial, no podía ver un policía porque me ponía eh, nervioso cuando veía un policía y por suerte y gracias a Dios se superó. Eh, logré como superarlo rápido, pero realmente fue un hecho que me marcó. Pero igual para que la gente, o sea, lo
1: poco que escuchan esto entiendan, tú hiciste la función en Bolivia y de Bolivia iban para, Argent para Buenos Aires Argentina. para Buenos Aires, Argentina, y no sí. se fueron en avión, sino que tomaron un autobús. Sí, para que se
0: entienda el contexto, nosotros nos íbamos en tren. Uh -huh. No solo andábamos Margaret y yo, andaban dos personas más. Andaba Wally Uribe, que como, andaba como productora, y Giné, yo no me acuerdo el apellido de Giné, que también era parte de la producción en ese momento. Entonces decidimos irnos en autobús. Ya habíamos, nosotros llegábamos, el vuelo llegaba por Perú originalmente, y de Perú a La Paz, nosotros nos fuimos en autobús también. Eso también tuvo su razón de ser, un tema ahí con que habíamos solicitado unos pasajes, que el uh -huh. Ministerio de Cultura nos iba a dar esos pasajes aéreos, pero no los dio, y al final tuvimos que irnos con lo que teníamos. Y lo que teníamos daba para autobús. Pero sí, de La Paz a Buenos Aires íbamos en tren. Entonces, una de ellas a eh, irnos en autobús por un tema de que teníamos mucho tiempo y, y digamos así, aprovechar el viaje, el paisaje, el no sé qué, tarara, tarara. pero caímos con la mala suerte de que se armó una huelga en Bolivia y créanme que de verdad las, huel las huelgas no son para nada como se hacen las huelgas aquí. Pero perdón que te interrumpa,
1: igual para que la gente entienda, de, de aquí que la que gente que se que va, de que, ah, voy para Pedernales pa 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 pa. y son, pa. qué sé yo, cuatro horas, cinco horas. Y ah, uno se no, le encuentra no, 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 eterno.
0: No, claro, claro.
1: Del viaje de Bolivia claro, a Buenos claro. Aires son días. Días. Sí, en claro. el autobús.
0: Días en el autobús. O sea, a para no, que sí, la gente sí, entienda claro, también el, el... De La Paz. Exacto. Porque Bolivia es bastante grande también. Eh, pero desde La Paz específicamente eran unos dos días, creo que eran dos días y algo el, el viaje. Claro, tú hacías tus paradas, porque imagínate, nadie va a aguantar uh -huh. tres días en, un, en una guagua eh, atravesando un país. Uh -huh. o sea. uh -huh. eh, pero entonces se armó eso y resulta que cuando llegamos a la frontera con Argentina, eh, no estaban dejando pasar el autobús, no lo dejaban pasar. Entonces, pues, ahí... Se armó un... No inmediatamente tampoco, porque duramos... O sea, llegamos hoy y al día siguiente, si tuvimos que darnos y al día siguiente supuestamente iban a salir los autobuses, no salieron los autobuses. Eh, el cuento es largo, Iván, ¿eh? El cuento es bastante largo. Tenemos tiempo. Pero, o sea, no sé si tú tienes tiempo por el trabajo también. Eh, hoy, hoy es el día que a mí no me toca ir a la oficina, o sea, que estamos turneando por lo del COVID. Ah, ok. Está
1: bien, está bien. Está bien. Jueves, no, pero hay no, jueves,
0: no me toca ir. Y... Y el asunto es que al día siguiente nosotros ya decidimos que íbamos a dejar el tema del autobús. Lo íbamos a soltar porque imagínate, no se nos Dijeron que estábamos saliendo los aviones, fuimos al aeropuerto. Eh, era por inscribiéndose en una lista el tema del avión. Nosotros nos inscribimos en la lista, eh, pero luego nos dijeron que los autobuses iban a empezar a salir. Entonces ya nosotros habíamos pagado el, el pasaje completo. o sea Habíamos pagado el autobús hasta Buenos Aires. Y el avión eran 100 dólares más. Entonces dijimos, no, espérate, no podemos botar dinero si el autobús está saliendo y ya te pago pues vamos, no, no, no vamos atrás. Cuando regresamos a lo del autobús, efectivamente, el autobús iba a salir y un policía me llama y me dice que si, que si me puede hacer algunas preguntas. Yo le digo, ¿Qué? que sí, claro que sí. porque ¿Por qué no? ¿Verdad? O sea, un policía le está llamando y, y el policía me hizo hace hacerme preguntas yo le respondo sus preguntas y cuando salgo de ahí en la misma parada de autobús había una cosa de policía, como una oficina o algo así o no sé si fue que el policía decidió hacerme una entrevista ahí en esa oficina pero, pero ahí mismo fue que me hicieron la entrevista, para que te ponga en contexto imagínate que, que tú estás en Caribe, en una estación de autobús uh -huh. tipo Caribe y y cuando salgo de ahí, me metieron una patrulla de policía y me llevaron a Así Sin de, mediar sin, palabras. O sea. No, sin explicarme qué era lo que estaba pasando, qué yo había hecho. Nada, nada. Sencillamente, o sea, así, literal. Me metieron una patrulla y me llevaron a un destacamento. El, claro, el policía me hizo preguntas sobre el lío que se había armado el, en esa Creo que había sido en la mañana de ese día. Y nosotros estábamos ahí en la parada cuando se armó el problema. Yo entendí que por eso era que, que él quería hacerme preguntas para saber qué nosotros vimos. Y sobre eso fue que él me preguntó, sobre qué nosotros vimos. Pero realmente nosotros estábamos extranjeros en un país desconocido, en una ciudad más que desconocida. Realmente yo no conocía a nadie ahí. Y entonces eh, nos llevaron al, al destacamento. Era en Tarija. Y a mí no me explicaban nada. No me implicaba nada. Cuando llegamos al destacamento, el policía que nos, que nos recibe, que nos lleva a su oficina porque Margaret hizo que la subieran a la patrulla conmigo. O sea, no era a mí que me iban a llevar. Y Margaret dijo que si me llevaban a mí, a ella había que llevársela también. Y la claro. subieron también. <risa> eh, entonces, cuando llegamos allá, el policía nos dice... Que esto puede durar mucho o puede durar poco. Tajante. Tajante. Nosotros, ¿cómo así? Puede durar mucho, puede durar poco. Claro, al principio, los primeros tres segundos, después lo entendimos a qué se refería. Lo que querían era dinero. Uh -huh. Nosotros andábamos con dinero, obviamente. Y yo le dije a Margaret que no, que si nosotros no habíamos hecho nada, no habíamos hecho nada y que yo no le iba a dar un solo centavo a la policía. Y eso nos costó siete días de prisión. Así de simple. O sea, eso nos costó siete días de prisión. Al, al poquito rato, ellos nos armaron un expediente completo de que nosotros andábamos con bomba, con galones de gasolina, con dinamita, con no sé qué, con, y que, que habíamos ido a la casa del, del prefecto. El prefecto viene siendo como, como El un alcalde. alcalde. Como un alcalde la noche anterior supuestamente se había armado como un lío frente a la casa a la casa del señor y nos lo pegaron a nosotros también y ya metieron a Margaret en el lío también o sea, uh -huh. que, que originalmente no estaba también metieron a Margaret en el lío a Margaret Sosa me refiero sí y eh, fue ese esa noche fue donde nosotros un abogado del estado habló con nosotros nos dijo no se preocupen esto es una tontería es un error mañana esto se va a resolver Mañana, llegó mañana, nos cambiaron el abogado, nos llevaron a juicio y nos cantaron seis meses de prisión porque teníamos pasaje aéreo y obviamente teníamos que tener pasaje aéreo. Claro, el pasaje aéreo era desde Perú porque nuestro plan era Perú, llegábamos por Perú, íbamos a Bolivia, llegábamos por Perú porque el pasaje era más económico, llegábamos a Bolivia, bajábamos a Buenos Aires, pasábamos por Chile y el pasaje de regreso a República Dominicana estaba desde Lima uh -huh. o sea, volvíamos a Lima y de ahí veníamos veníamos para acá, o sea, la, los últimos días los íbamos a pasar en Lima y y de verdad, o sea, yo vi frente a mí, Iván, sin mentirte, frente a mí, a un señor pararse y decir que yo lo había golpeado frente a mí a un tipo decir que su madre estaba interna porque yo la había golpeado ¿Esa parte yo no la sabía? Sí, eh, eh, dos personas atestiguaron en contra de nosotros. Uno era un sargento, creo, era militar. Eh, creo que era sargento, no me recuerdo bien el rango ahora. Eh, que era el de, el de la parada de autobús. Pero claro, no podía ser que se armara un lío como ese y que él no tuviera nadie preso. Entonces él tenía que... Justificar. Él tenía que decir que fue alguien. Y quién mejor que un extranjero que no lo conocía nadie y que nadie iba, iba a poder a abogar por él. Uh -huh. Eh, y este otro señor que dijo que su mamá estaba interna y no sé qué y no sé cuánto y tarará, El fiscal y el abogado que nos cambiaron, no fue el mismo que nos recibió el día que nos llevaron, sino que al día siguiente era otro abogado, que era un, una mierda de abogado. Era amiguito del fiscal, o sea, amigo, amigo. Iban a la misma iglesia, todo. Eh, fue un, te digo, fue un desastre. Margarita y yo lloramos. No, eh, o sea, bueno. O sea, bueno, ese yo momento... Más que Margaret, creo.
1: Pero ese momento donde te escuchan que te dictan seis meses de prisión...
0: Preventiva. Preventiva. Para después pasar no van, preventiva. del terrorismo,
1: fue. Sí, sí, sí. Coño, ¿qué, o sea, ¿qué tú sentiste en ese momento? Tú no estás en tu país aquí, tú no tienes a nadie. Te están acusando por algo que no lo hiciste.
0: Es que son demasiadas cosas, a se ¿sí? En primer lugar... Eh, el tú escuchar a alguien frente a ti decir que tú hiciste algo que él sabe que tú no lo hiciste porque él lo sabe es una cosa que que o sea tú quieres como volarle arriba pero también tú estás en un juzgado o sea tiene que estar tranquilo tú quieres como vociale de todo es eh, 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 un es eh, un, eh, eh, un o sea son muchas emociones que pasan o por lo menos que me pasaron a mí en ese momento tú no sabes si es real lo que está sucediendo si de repente te van a decir que es una broma o sea te pasan tantas cosas por la cabeza eh, que que es es muy muy muy, muy extraño o sea, es un uh -huh. momento muy extraño
1: y ¿a qué prisión te mandaron? a la prisión de ahí mismo de
0: Tarija de la prisión de Tarija, para que tú me entiendas, viene siendo. A nosotros no nos metieron en esa zona, no, eh, ¿no? No nos metieron para allá. Pero viene siendo. A nivel de ubicación, viene siendo como el 15 de Azua que está en medio de la nada. Uh -huh. eh, a nivel de, de infraestructura, incluso es así mismo. O sea, viene siendo como Najayo. Najayo. Incluso digo así mismo porque. En ese caso, esa era una cárcel mixta. Uh -huh. Era una cárcel donde hombres y mujeres compartían el mismo patio.
1: No las mismas celdas,
0: o sea, había un pabellón de mujeres y un pabellón de hombres, pero el patio era, era compartido entre hombres y mujeres, cosa que me pareció súper rara y extraña, pero así era. Uh
1: -huh. Y tú, o sea, ¿qué tiempo tú duraste preso hasta el momento de, de tu liberación? Siete días. Siete días. Y, ¿Y con tú compartías celda, celda con, con sí, otras personas.
0: Eres. Dios mío. Con Yeye. Yo estaba en la celda con uno que estaba porque le robó el motor al coronel de, la, de esa cárcel.
1: Ok. <risa>
0: <risa> al de la cárcel. Él le robó el motor. Él decía que no, no fue. Pero bueno, él estaba ahí por eso. Dos que estaban por narcotráfico. Uno que estaba por y uno que estaba por violación. Yo compartí hacerla con ellos cuatro. O
1: sea, ¿cómo tú pasas de eh, vivir todas esas emociones eh, de que te dictaron es, es, eso, esas meses de preventivo a tú entrar a la cárcel y convivir en esa cárcel, que no sé qué tamaño tendría, con estos tigres que son
0: de verdad, son delincuentes?
1: Fíjate, realmente,
0: eh, a mí yo sí, decido decir esto, nunca me maltrataron en la cárcel. Y... Y el, ellos estaban claros de que nosotros no habíamos hecho eso. O no sé si sería por el tema de presunción de inocencia, que no creo, pero, pero tanto la policía como lo que me llevaron, como el que nos recibió en el destacamento que nos dijo que esto podía durar poco, podía durar mucho, como en el juicio. O sea, ahí todo el mundo estaba claro de que nosotros no habíamos hecho eso. Lo que pasa es que no podían al alcalde que fueron a su casa e hicieron lo que sea que hayan hecho en la casa del alcalde y no tenerle a alguien. Eh, lo que sucedió en la parada de autobús, fue algo que sucedió en la parada de autobús, pero no fue solo la parada de autobús. O sea, nosotros nos pegaron todo lo que sucedió en ese, en ese sitio durante esos dos días de huelga, todo nos lo pegaron a nosotros dos. Entonces, esa gente que estaba ahí, Sabía que no éramos nosotros. Cuando nosotros llegamos a la cárcel, el, el coronel de la cárcel eh, me dijo a sí mismo que él no nos iba, no nos iba a poner, sobre todo a mí, eh, que no nos iba a poner en el sitio donde estaban los tigres como que... O sea, los que estaban por asesinato y por cosas muy graves, eh, precisamente por mi seguridad. Y entonces me llevó a esa celda que era como una celda de transición también. Porque todo el que estaba ahí era... O sea, los otros cuatro que estaban ahí conmigo eran nuevos. No tenían ni que mucho tiempo ahí. Era como una celda de transición. Eh, entonces, todos los que estaban ahí estaban en la misma que yo. O sea, como que acabo de llegar aquí y todos estábamos así. Ahora, yo sí te puedo decir lo siguiente. Yo no comía, yo no iba al baño, yo no salía al patio... Yo no hice nada durante esos siete días. O sea, durante esos siete días yo lo que hice fue estar trancado ahí porque yo no quería... Yo no sabía. No quería tener ningún tipo de contacto con nadie. Yo salía de ahí nada más para hablar con el abogado cuando iba, la abogada, porque cada día nos iban poniendo más abogados, por suerte. Eh, y, y con algunas personas que fueron a visitarnos, incluidas personas que que estuvieron en la parada de autobús porque en el, en el autobús nosotros duramos tres días literal de camino para llegar ahí. Entonces las personas que estaban en el autobús con nosotros, algunos ya o sea, ya, ya éramos amigos porque ya, eh, ya habíamos entablado con, eh, conversación y todo lo demás. Algunos fueron allá. Eh, otros no me, algunos de los que fueron no me inspiraban mucha confianza, los sentía como medio raro y no los recordaba, sí hubo dos tipos en particular que nos ayudaron mucho de los que estaban en el autobús eh, que incluso fueron o sea, siguieron la patrulla cuando nos llevó al destacamento eh, y fueron quienes me preguntaron eh, ¿con quién nos comunicamos? ¿a quién le decimos? ¿qué hacemos? Uh -huh. eh, y ahí, en ese momento, es que aquí en el país nos enteramos. Se entera, sí. Por suerte, se enteraron inmediatamente. Se enteraron cuando estábamos en el, en el destacamento. Ahí se comunicaron. Margarita le pidió que se comunicaran con, con Alfredo Caraballo, uh -huh. que era el de la Bienal de Teatro Grupal. Y yo les pedí que se comunicaran con, con Adonis Díaz, que es un tío mío que trabaja en el Diario Libre.
1: Uh -huh.
0: Yo y igual me enteré, fue por la prensa. Sí, eh, salió de una vez en la
1: prensa. Salió de una vez eh, en, en la prensa. Y aquí, lo, o sea, el, el, recuerdo que el titular era «Dominicanos son acusados de terrorismo». Sí, que fue
0: de terrorismo que nos acusaron. O sea, ese era el resumen de todas las acusaciones. De todas las toda la acusaciones.
1: Yo me acuerdo que yo estaba en mi casa y se lo mostré a mi mamá. Y yo dije «¡Mierda!». Sí, debo
0: decir que después que pasó todo ese lío, realmente la Cancillería, eh, porque nosotros no tenemos consulado ni embajada en Bolivia, tenemos un consulado honorífico que esa señora... Eh, sencillamente no hizo nada, apareció cuando nosotros salimos ya pero sí la cancillería a través del centro cultural de España allá eh, se movilizó, se movilizó bastante y fueron quienes nos pusieron un abogado de verdad, porque realmente el abogado que teníamos que era el del estado boliviano o sea, no, nada nada, ese no hacía nada nada de nada de nada
1: ¿qué pasó eh, ya, ya cuando o sea, sea, ese momento, momento previo, previo de, de la liberación, de la liberación. Eh, que le dicen, o sea, miren, ustedes van a salir. ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo se resuelve?
0: Mira, hubo varias complicaciones. Primero, la huelga no cesó, eso es uno, o sea, la huelga continuaba y y los juzgados no estaban laborando. Encima de eso, habían unos días feriados. Bolivia tiene más días feriados que nosotros. Eh, más creo yo, me dio esa sensación, porque el tiempo que yo estuve allá había un montón, o sea, ¿era huelga o día feriado? Yo no entendí muy bien esa parte. Eh, había unos días feriados en que lo, precisamente el día del juez eh, era, eh, creo que era un lunes, o sea, nosotros nos, nos llevaron domingo y, y pasamos de domingo a domingo, o sea, nosotros entramos domingo y salimos domingo. Era feriado, o sea, era, era fin de semana primero, sábado, domingo, y el lunes era día del juez. entonces, Después de ese lunes, que era Día del Juez, o sea, sí, seguían las huelgas, la ¿no? Era como que entonces él, se estaba complicando el tema de, de sacarnos de ahí. Porque definitivamente, eh, como te dije, se volvió algo político. Porque ya, como tú dices, ya no eran Margaret Socialistas un día, eran dominicanos. Uh -huh. Y yo sí. mismo vi por la televisión al prefecto este de ese sitio de Tarija diciendo habían enviado cubanos, habían enviado venezolanos y ahora están enviando dominicanos, no sé qué, porque había elecciones. O sea, fue un momento próximo a elecciones, a reelección de Evo Morales en ese momento. Sí, eh, sí, sí. Entonces era, había, estaba muy convulso el, el ambiente político del país. Eso me no. enseñó a mí a no viajar a países que tienen problemas políticos. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Si ahí hay problema político, no vaya a buscar nada para allá. Uh -huh. Es más, dígale al avión que si tiene que pasar por arriba, que, que lo bordee. Pues el asunto es que en medio de todo este lío, obviamente como era mentira, a ellos se le cayó su muñeco. Muy fácil. En primer lugar, en mi maleta no había nada. No tenían una foto mía con nada. En la parada de autobús no tenían un video mío ni de Margaret con nada. O sea, su, su, su mamotreto se le acabó muy rápido porque no, no tenían cómo sostenerlo. A mí me llamó el ministro de Cultura, que en ese momento era José Rafael Lantigua. Uh -huh. eh, estando la, en la me cárcel. Me llamó, yo estando en la cárcel. O sea, él llamó a la cárcel y pidió que, que me pasaran con él. Era jueves, si no me equivoco. O era jueves o, o viernes, no recuerdo muy bien, pero era, era, no era fin de semana. O sea, todavía no era sábado ni era domingo. Y cuando él, eh, cuando yo tomo el teléfono que me dice, mira, es Rafael Antiguo que te está hablando, no sé qué. ¿verdad? Ah, sí, ministro, ¿qué es lo que pasa? ¿verdad? Le explico lo que ha pasado. Y él me dice, mira, el presidente está muy, muy preocupado por esa situación. No se preocupe que ustedes salen de ahí el domingo, me dijo él. Ustedes salen este domingo. Eh, el presidente era Leonel Fernández en ese momento. Uh -huh. Me Dice, ustedes salen este domingo. Pero realmente, te digo, él me dijo eso, pero el panorama que yo veía era súper negativo. O sea, el panorama que yo tenía a mi alrededor, lo que me decían, eh, fue una comisión de derechos humanos. Iba todos los días a esa comisión de derechos humanos uh -huh. a preguntarnos si nos habían maltratado, si nos daban comida, si, si nos hablaban mal. O sea también me imagino que, que también por eso no los maltrataron. Claro. Eh, y yo medio no, no, lo, no lo creía. Por eso. Pero él me dijo algo. Él me dijo, no puedes decírselo a nadie. Ni siquiera a quien anda contigo. Ni siquiera al abogado, me dijo él. O sea, me tiró esa bomba. Me lo tira como dos días antes del domingo y me dice que no puedo decírselo a nadie. Yo no se lo dije a nadie uh -huh. y lo entendí. O sea, al día siguiente comencé a comprender el por qué él me dijo que no se lo dijera a nadie. Por un tema de seguridad. O sea, ¿cómo alguien te afirma que el domingo tú vas a salir de, de, de una cárcel así, de una situación como esa, cuando ya un juez te dictó seis meses de prisión preventiva? Por un asunto de seguridad, con los policías, con los presos, con, con todo. Y no se lo comenté a nadie. Fueron dos días muy... Eh, fue un día como complicado precisamente por eso, porque yo estaba ahí y era como que no podía decirle a nadie estoy feliz porque me dijeron que me voy el domingo, pero tampoco sabía si ponerme feliz. No,
1: no, no, ni a la misma
0: Margaret. O sea que que es... ni a, no, a Margaret menos. Porque Margaret, se lo, Margaret lo iba a regar en la cárcel entera y se lo iba a restregar a todos los policías.
1: Sí, porque tú me comentaste que ella estaba en el área de las, de las mujeres, aunque estaba en la misma cárcel, pero ella se hizo canchanchana
0: de, de muchas de ellas y te llevaba comida. Sí, Margaret, tú sabes que hizo lo que haría, lo que haría cualquiera. O sea, Margaret, en primer lugar, Margaret cargaba el dinero. Yo no tenía dinero. O sea, yo no, el dinero era de ambos, pero yo no lo tenía. Ella se quedó con el dinero. Y obviamente sí, igual que aquí, igual que en todas partes, quien tiene dinero puede conseguir cosas dentro de una cárcel. Uh -huh. Y El primer día que llegamos, Margaret hizo que me bajara un colchón. O sea, en la celda que yo estaba, nadie tenía colchón. Era en el piso que se dormía. Y Margaret se aparece, o sea, se aparece este policía con un colchón para mí. Obviamente yo cogí ese colchón y lo regalé. Se lo di a otro. Yo no dormía en ese colchón. Claro. Me mandaba. Me mandaba no, porque estaba te, te hablando que yo es. Yo no, yo no sé, no voy a decir que sí, pero. Yo estaba con tipo que yo no sabía si eran criminales no, pre, realmente. No, previste tipos, cualquier tipos, situación también. Y de estos cuatro tipos, durmiendo en el suelo, frío, porque era, o sea, así un frío del carajo. Eh, frío de verdad, ¿no? Frío, de que como cuando aquí está nublado y hace frío, no. Frío. Uh -huh. y, y yo, y yo dije, ¿durmiendo en un colchón? O sea, no, no. Sencillamente... Si a mí me iban a dar un golpe, no iba a ser por yo estar durmiendo en un colchón mientras los otros dormían en el piso. Y hacía que me llevaran comida de fuera. O sea, comida comida. No la comida, no la la comida cárcel, que hacen en la cárcel. No la comida de la que, que tampoco me la comía. Yo se la daba a los otros. Eh, la, me llevaban china, galletica, cosas. Yo eso lo compartía. Eso yo no, no lo daba todo, pero los platos de comida sí lo daba. Lo que era de que china, galletica y cosas esas, yo compartía con los otros que estaban ahí. Eh, entonces sí eso yo varias veces le decía a Margaret: que vamos a hacer cuando se acabe el dinero porque el dinero se acaba pero ella no, no, no estaba razonando esa parte uh -huh. y, y nada el asunto es que cuando llega el el domingo precisamente me llaman está ahí el abogado de, de la de la el abogado del Estado, del estado. Eh, que llega, él fue el que llegó primero y me llamó y nos está explicando, a Margarita y a mí, que, que va a estar muy difícil la cosa y que no sé qué, nos explique el tema de la huelga, del día del juez y que todo está muy complicado y que trará y que trará y que todo está muy complicado y que es lo muy difícil y que si nosotros decimos algo, que, que, que declaremos, y, pero ¿qué es lo que vamos a declarar? O sea. ¿Qué vamos a dejar? En primer lugar, a todo esto nosotros nunca nos preguntaron nada ¿eh? en el juicio ni nada. Nosotros uh -huh. nunca hablamos. Eh, Iván, y sin mentirte, así como en las películas, nosotros vimos esa fila de carro que venía levantando polvo por una calle. O sea, el polvazo Pero, detrás. ¿Ustedes lo vieron desde, desde la, la cárcel? cárcel? No, porque a nosotros nos subieron a una como una especie de garita que había uh -huh. cerca de la oficina del, del coronel de la cárcel. Ahí era que, nos, ahí era que recibíamos las visitas. Okay. Porque las visitas no podían ir a la celda. Uh -huh. Y realmente no había un uh -huh. espacio así que de visita. O sea, era como en el patio. Uh -huh. eh, y nosotros vemos eso así. Uh -huh. Y estos vehículos llegan. Uh -huh. Se paran, literal, de película. Y, súbase, 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 súbase. y nosotros nos quedamos como que sí, vimos a la a la abogada que nos habían puesto, que era una, una rubita. Sí, sí, la vimos a ella, que era la que sí me inspiraba confianza y era la que siempre nos había hablado como, con propiedad. Y, y, na, y nos subimos, o sea, nos subimos y yo me llevé nada. Los bultos igual nosotros lo habíamos dejado en la oficina del coronel. Para, para allá nosotros habíamos bajado con muy poca cosa. Yo recuerdo que bajé con un calizos porque me dijeron que la bota que yo tenía que no bajara con esa bota porque me la iban a quitar. Eh, y la, el abrigo que yo tenía no era, no era el abrigo mío, era otro que me habían pasado ahí mismo. O sea, que yo no tenía nada. Yo en, en la celda lo que tenía era pasta, cepillo, eso. Uh -huh. y, y agarramos y nos subimos, el, nos subimos en el vehículo. Cogimos los bultos de la oficina del coronel, nos subimos en el vehículo, nos llevaron a... Imagínate el Palacio de Justicia aquí nos llevaron al Palacio de Justicia y así mismo como nos dieron seis meses de prisión preventiva, que fue todo extraño y raro, así mismo de extraño y raro fue cuando salimos. O sea, llegamos a ese sitio y sencillamente el juez entró, que parecía como que lo habían cogido en una piscina que estaba bebiéndose una piña colada y le dijeron, ven. Y, y el juez entró y dijo, para afuera y ya. O sea, fue como... Fue como ¿Cómo? ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Uh -huh. Cuando eh, sucede esto, que, que, que ya que nos liberan, que levantan la, lo de la prisión preventiva y cualquier cosa, nos informan que no podemos salir de ahí. O sea, estamos libres de que no íbamos para la cárcel, pero no podíamos salir de ahí. Cuando tú dices de ahí, ¿tú dices de la ciudad o del país? Del país. Ok. No podíamos salir del país porque... Aunque el juez había levantado los MS de prisión preventiva y nos había descargado de todo lo demás, era domingo. Al otro día era el día del juez, que era lunes. Y al otro día tenía lo de la huelga y no se iba a trabajar a nivel así de que judicial y no sé qué cosa. Y entonces es en el sistema nosotros seguimos apareciéndose o en la computadora, seguimos apareciendo como que teníamos que estar guardando prisión. Uh -huh. Y y entonces nos dijeron que no podíamos llegar a ningún aeropuerto. Aquí la cosa cambia, se vuelve extraña, más extraña. Porque entonces ahí, a partir de ahí, nosotros empezamos a estar custodiados. O sea, nuestra seguridad era una preocupación. Una preocupación nacional. O era una preocupación para las autoridades eh, bolivianas. Entonces, sí, de tarija nos regresaron a La Paz. Estuvimos unos días en La Paz y, y luego entonces nos fuimos a Perú porque todavía eh, faltaba una semana, creo que era, para nuestro vuelo y como ya nosotros teníamos el vuelo comprado, ah, ahora sí nos fuimos en avión desde, <risa> hacia Lima eh, y como ya nosotros teníamos nuestro vuelo desde Lima, lo que se decidió fue eso, que íbamos a esperar unos días en La Paz hasta que se introdujera en el sistema o sea, de actualizar el sistema y que no tuviéramos ningún inconveniente en el aeropuerto. Claro. Y entonces llegamos a, a Lima y ahí nos encontramos con, con Melo, que era el embajador nuestro en Perú en ese momento. Eh, un tipo excepcional realmente. Y ahí me enteré que el gobierno dominicano... Lo que hizo fue, para acelerar el proceso y para no darle muchas largas al asunto, el gobierno dominicano pagó una indemnización. Sí, bueno, no fue tan grande la indemnización, fue de 500 dólares. Fue lo que me dijeron, que pagó okay. 500 dólares a, a, a la estación de donde se armó el problema, o a sea, okay. la estación de autobús. Porque sí era verdad que habían roto cristales y habían roto cosas en uh -huh. la estación de autobús. Pero obviamente no lo vimos hecho nosotros. Uh -huh. El gobierno dominicano pagó 500 dólares. Me enteré ahí cuando llegamos a Lima.
1: Sí, y porque aquí que... una de las cosas que también salió fue que ustedes quemaron un banco.
0: Sí, eso fue un error de redacción.
1: O sea, cuando yo leo esto en el periódico, yo... Pero... Lo están o sea, obviamente que lo están acusando de terrorismo y que es por quemar un banco.
0: Sí, eso fue un error de redacción que vino de allá. O sea, allá en Bolivia se publicó eso, que nosotros habíamos quemado un banco.
1: Sí, pero para que, igual para que la gente entienda, un banco allá, un banco de sentarse. Exacto, un banco pero de sentarse. Pero aquí, un banco es
0: el no, no, banco. No, no, fue un error de redacción. Allá un banco es un banco también, o sea, de dinero también. Ah, ok, ok. Pero fue un problema de redacción de que de, porque en la estación de autobús o sea, o sea rompieron cristales imagínate como que hayan roto todos los cristales de, de donde tú vas a comprar el ticket del agua ¿no? Exacto. y, lo, y todos los bancos bueno, no sé si rompieron todos los bancos pero, pero los bancos donde, donde la gente se sienta entonces en el periódico se referían al a, aunque usaron en singular porque, se sí, porque sí. yo lo vi esas publicaciones y vi las cosas que decía la noticia allá en televisión uh -huh. Eh, entonces eh, dijeron que habíamos quemado un banco y eso se interpretó aquí allá cuyá así mismo como tú dices o sea, se interpretó como que nosotros habíamos quemado un banco un banco comercial o sea, un, dinero, ba un banco,
1: banco de dinero banco o sea nosotros de... en la escuela nosotros di que o sea nosotros, nosotros no imaginamos el banco de reserva de de, de, de ese, ese país, país y que
0: bueno para que <ríe> tú entiendas cuando yo entré a la celda había un, un, un coso puesto, en, un, o sea, escrito ahí, con crayón o algo, en la celda que decía, eh, Tú me contaste los, eso. los violadores pagan tanto, o sea, lo que dije es, que es la limpieza, sí. violadores tanto, eh, narcotráfico tanto, eh, no, los violadores no pagaban dinero, los violadores era golpes que le daban, los narcotráfico tanto, ladrones tanto, y así sucesivamente, tenía como un monto. Y a mí me preguntaron que por qué me habían metido preso para decidir cuál era, ¿Cuál te tocaba? Cuál era la cuota que a mí me tocaba de limpieza, que no era de limpieza nada. Era, me imagino, para los, los, los torontontores de ahí, de la cárcel. Y yo le di al tipo que, que el mío no estaba ahí y que yo era el dominicano que había quemado el banco. Y literal, iba la cara de ese tipo cuando yo dije que, que yo era el dominicano que había quemado el banco. No, o sea, no se metieron conmigo Por lo menos los de fuera de la celda. Porque lo de la celda, como te dije, éramos, éramos nuevos y entonces como que nadie... Los que cobraban la limpieza no estaban en esa celda, estaban en otra. Pero salían, tuve, y iban allá. Eh, y esa, esos dos tipos que eran, eran argentinos, los dos, me acuerdo que fueron donde mí con esa in inquietud. Eh, no, no, no volvieron a dirigirme la palabra jamás, desde que yo dije eso. ¿Por
1: qué tú crees que, o sea, ¿por qué tú crees que pasó eso, que no te dirigieron la, parada, la palabra, perdón, y que su expresión cambió? Porque él, me imagino que él venía como, que es lo que te toca a ti, que sí, okay. Y al escucharte que tú no, yo soy el dominicano que
0: quemó el banco. No, es que eso, es como que tú no te lo esperas, yo imagino que como que, ¿cómo así que quemó un banco? Ese o este tipo tiene serio problema de su cabeza, y quizá, si él sabía lo del banco, seguramente habían oído lo del terrorismo, lo de lo explosivo, lo de, me imagino, no sé, uh -huh. y quizá no sabía lo del banco, pero el solo hecho de que alguien te diga que está preso porque quemó un banco, es como que, coño.
1: Pero, pero yo también, ¿también recuerdo... recuerdo. Eh, estábamos tomando una clase No recuerdo si era con Miguel Ramírez O era con Ernesto López Y estábamos donde ensayábamos La noche justo ante los bosques En el salón de abajo de, de Bellas Artes De la escuela Y que tú me llamaste Y que yo veo este número Y yo veo este número Y yo lo cojo Y yo estoy digo lejos Y tú que sé qué okay, Me está contando No, que sí, que sé cuánto y que yo se lo cuento a los muchachos. Tú no te imaginas la felicidad que nosotros teníamos en ese momento. De que yo creo que ahí ya tú habías salido. Creo que sí, que tú habías salido. No sé si tú seguías en Bolivia o ya tú estabas en Perú en, en ese momento. Y fue una vaina que mierda, sí. O sea, un, pero una felicidad que nosotros teníamos. Yo creo que ni, ni seguimos cogiendo clase. Ese, ese día. Bueno, mira, yo
0: te digo, mucha gente, eh, quienes nos recibieron en La Paz cuando salimos, fueron. Los del festival que nos habían invitado. Sí. Y ellos estaban sorprendidos de que nosotros habíamos salido de la, de la cárcel Sí, porque conocen su sistema de justicia. Uh -huh. Ellos creían que nosotros... Ellos nos dijeron, mira, yo entendía que mínimo ustedes iban a hacer los seis meses de prisión preventiva, como mínimo. Incluso un sacerdote, que, que era el sacerdote de ahí, de la, de la cárcel, el primer día que llegamos... Eh, pidió vernos, pidió vernos y nos llevaron de él. Y él nos lo dijo así muy claro, él nos dijo, él nos preguntó si nosotros lo habíamos hecho y obviamente le dije que no. Y él me dijo, eso no importa mucho aquí, si ustedes lo hicieron o no. Digo, bueno, pero es que, o sea, no, él, no es que no importa, es que no lo hicimos y no hay ninguna prueba de que lo habíamos hecho. Y ese señor dijo una cosa que, que no debió decírmela.
1: De verdad, eso no
0: es algo que se le diga a alguien que tenga una situación como esa. Él nos dijo, es que no, no importa la prueba porque se la pueden inventar. Entonces, ese señor no se imagina el daño que me hizo diciéndome eso. Uh -huh. Él no se lo imagina. Mira, yo te voy a preguntar
1: algo que yo te lo pregunté cuando tú me contaste esa historia de justo después que tú llegaste de esa situación. Y no sé si lo hiciste o si piensas hacerlo. ¿Ya tú escribiste sobre eso? ¿Sobre
0: lo que te pasó en, en, en Bolivia? Eh, sí. De hecho, de lo que me pasó en Bolivia hay en todas mis obras, en realidad. ¿no? no, sí. O sea, eso yo lo sé. Y
1: en el motín de las palomas hay algunas cositas de, de eso. Que para que la gente sepa, eh, premio nacional de literatura en mención de teatro del 2019, hey, mi amigo. <risa> <risa> eh, pero yo me refiero a lo que tú viviste ahí, porque sé que cuando te dijeron la noticia, tú te asomaste, que tú me contaste como que te asomaste, o no, que tú tenías pensado que el final de, de lo que tú ibas a escribir era asomarte como al ver el ventanal de, de la ventanilla que tenía la, 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 la celda.
0: No, algo como así que se base en eso como tal, no, yo no he escrito eso. Pero tú tienes sí, planeado
1: no, hacerlo o, o no, tú no lo has
0: pensado, pensado, pensado todavía o no lo quieres, quieres hacer. No creo que lo haga. Es okay. que yo siento que, que oh, bueno, por lo menos en mi caso, una experiencia como esa mmm, escribirla pudiera parecer fácil, pero, pero, no, pero no lo es, tú ves, no, no, no lo es, y no sé, quizá en algún momento de mi vida decida hacerlo, mucha, mucha gente bien. nos dijo, Margarita y a mí, cuando nosotros llegamos, no, es una novela buenísima, mm -hmm. eso es una película, eso es una qué sé yo qué, eso es una qué sé yo cuánto, pero cuando a ti te ocurre un hecho así, tú lo que quieres es salir de eso, o sea, tú lo que quieres es como olvidarlo y sí. salir de eso y que, y que ya, que, que, que no sea... Es, tú quisieras que eso no sea un capítulo en tu vida. No, claro, y
1: me consta por todas las situaciones eh, posterior a eso, de tú tuviste una parálisis facial, es... Te vimos totalmente diferente, total, totalmente diferente. Pero, Pero sin embargo, después, después que tú llegaste... O sea, es Richardson, amigo, no sé qué. Pero tú seguiste, o sea, otra gente quizás eh, no vuelve a la escuela de teatro o se dedica a hacer otra cosa, pero tú seguiste en, en, en eso, en arte.
0: Porque a ti lo que, eso es lo que te gustaba, es lo que te gusta. Sí, mira... En primer lugar, por suerte, no se extendió más allá de siete días. O sea, te estoy hablando de que, como tú dices, llegué... En Lima yo no salí. O sea, la semana que nosotros pasamos en Lima, yo no salí. Así como yo no salí de la celda, así como no salí después que salimos de la celda en La Paz, en Lima tampoco yo salí. El embajador insistía en que saliéramos, que fuéramos a un restaurante, que mostrarnos tal cosa. Hubo una... Nos vimos con Ricardo, que había sido director del Centro Cultural de España aquí antes. No mm -hmm. me acuerdo el apellido de él. No, yo tampoco lo recuerdo. Bueno, eh, y con Ricardo salimos por un tema de compromiso, como también el Centro Cultural de España en Bolivia nos ayudó mucho. Fue como, sirvió como de embajada dominicana en Bolivia. Mm -hmm. eh, por un tema de agradecimiento eh, salimos con él, pero de verdad no queríamos salir. Yo no quería salir de la habitación del hotel. Y fueron solamente siete días. Eh, pero sí te puedo decir que cuando llegamos aquí, el, o sea, el cómo me recibió mi familia, y tú dices que quizá no debía haber ido, o sea, como que cualquier otro no habría ido a la escuela, pero sin embargo también en la escuela mmm, me recibieron con, con mucha alegría, uh -huh. con mucha empatía. O sea, yo sentí de todo mi entorno un gran apoyo. Uh -huh. Estando allá y cuando llegué aquí, o sea, ya, ya los... Lo, lo palpé ya de manera directa, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó mucho a, a, a poder eh, saltar eso más rápido. Uh -huh. El apoyo de la familia, de los amigos, de todo el entorno teatral. Creo que solo hubo una persona que habló como... Que dijo algo como que no me gustó. Pero después de ahí, eh, todo el mundo... Todo el mundo nos apoyó, tanto a mí como a Margaret. Entonces uh -huh. eso, eso hizo que pudiéramos eh, salvarlo más fácil. Claro. Mira,
1: tú de la escuela te, te iba perfilando como uno de los mejores de, de la promoción. Y de muchas promociones atrás. Y de muchas promociones después de la de, 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 la de nosotros. Y Ya cuando tú sales de la escuela de, de Bellas Artes, que se establece o pues, se establecía, no sé si sigue, sigue así, que salimos con un grupo y salimos con el Teatro, teatro Pie de Puente. ¿Cuál fue tu primera obra premiada eh, como dramaturgo?
0: La Capitana. Aunque hubo un texto, bueno, tú lo conoces, fue Los Símbolos Patrios que lo seleccionó, pero todavía no era día. yo creo que era día. Todavía era Sí, era estudiantes sí. <risa> eh, bueno, bueno, La, la Capitana, capitana. capitana <risa> sería, después de salir de la escuela, fue pues, La Capitana. Exacto, después de salir, <risa> para que la
1: gente entienda que lo dijimos hace un ratito de que en la escuela se establece y que no, que los estudiantes no podían trabajar, pero Richardson, Pedro y yo ya veníamos picoteando desde... Desde primero. Desde primero. O sea, nosotros conocimos prácticamente el país haciendo títeres con títeres, con títeres con, bueno, no, con uno de los títeres que no era de nosotros, era de,
0: de Ernesto López. Bueno, la obra no es de Ernesto tampoco, el texto. ¿verdad? No, el títere me refiero. Ah, el ah sí. El sí, títere, sí. 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 Nosotros sí, sí.
1: construimos sí, sí. un teatrino sí, sí. de tubo sí, sí. PVC que, que cogimos pilas sí, de lucha fue, haciendo, haciendo fue, el teatrino. Que creo que fuiste tú que conseguiste ese picoteo. Fue Billy Martin que nos recomendó. Es verdad, A que que Era para, para Burger King. Era para Burger
0: King. Era con sí, uno sí, de los hijos de, de Luisito Martí. Exacto. Que... Que fuimos a eh, esa reunión y no teníamos nada y dijimos que teníamos todo. ¿Cómo se llamaba la obra? El, El, billetito, billetito. El billetito. El billetito. Hicimos una versión, claro, del billetito nosotros.
1: Sí, 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 sí. sí. Que me acuerdo que, no sé si fuiste tú o, o, o Pedro, que no, que pon, ponemos eh, como un inspector. Eh, o do,
0: No, éramos tres inspectores en ese momento. No, iniciamos con dos inspectores. ¿fue? Ajá. Y después decidimos dejarlo en uno. Sí, 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 sí. sí, sí. Y decidimos, para que la gente entienda tiene que decir que Pedro es Pepe. Pepe Sierra, sí, sí, sí. Sí, porque sí, ya sí, la sí. gente en, en su sí, casa no, no, no va a Sí,
1: como Pedro José. <risa> <risa> pero es una obra de, creo que eran 10 minutos, 15 minutos. No, la obra
0: original es como de 5 minutos. De 5 minutos. Y nosotros largamos, una pero... sí, la
1: alargamos grita Sí, se alargó a 15 o 20 minutos ahí. Eh, y fue una cosa que no funcionó y lo pusimos también con los símbolos patrios
0: Exacto. Usamos eh, la misma estructura.
1: La misma estructura con... O sea, la, la misma, figura... misma
0: estructura dramática. El mismo presentador, que era Jeremy. El mismo inspector. Ajá. Que era el inspector Anderson. <risa> <risa> o sea,
1: yo hacía el inspector Anderson. O sea, o sea, sea yo, era, yo estaba ensacado. Sacado. Y, y habíamos había ido, pasado. yo creo que fue contigo que yo fui, habíamos, habíamos ido a una tienda, tienda de, esta de de disfraces y tú, tú me dices, no, creo que fuiste tú, no me acuerdo ahora, que tú me dices, mira, mira, esto, esto que era uno no, 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 lente, lente, una qué? nariz que, que venía no, con la misma nariz de payasito, payasito y un sorbete que, que se abría como a los que manos, manos, lados, que simulaba los bigotes. Sí, exacto. O okay, sea, en ese, ese tiempo, nosotros dije, mira, que cuando estábamos comiendo y después yo viendo, dije, mierda, pero nosotros era magia, que hacíamos? Y salíamos de los picoteos y era para coger clases, en Bella con los tubos PVC
0: Sí, llegábamos a Bellacente con el clases.
1: Pero bueno, en la misma escuela, Los Símbolos Patrios fue tu primera premiada. Y después, La Capitana. La Capitana, sí. Que fue con... Dios mío. Que la tuvo... La, yo la monté con Clara Morel. Con Clara Morel.
0: Precisamente.
1: Que precisamente fue la que te dijo que tú debías estudiar. Que debías estudiar. O sea, mira cómo se, se pega el asunto. Pero tú tienes premio eh, con esa de Casa de Teatro. Tercer premio. Con la Capitana yo gané el tercer lugar. El tercer lugar. Y el primer lugar la, lo, lo ganaste. la Sabrosa Sopa de Mancos. Pero tú tienes tú tenías otro premio que fue en Chicago. En Chicago, sí. Que fue una mención.
0: Una mención de honor. Sí. Una mención de honor. Yo fui el ganador, pero en realidad se lo dieron a otro. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo que tú fuiste el
1: ganador y se lo dieron a otro?
0: Claro, Iván.
1: Mira, lo primero
0: <risa> Es que el premio no tenía mención. Entonces, si, si el premio no tenía mención y era un premio único y te da okay. una mención de honor, es porque el jurado no se ponía de acuerdo. Ok, ok, ok. <risa> o sea, en los premios donde no hay mención, y te, no, premio único, y de repente sale de que mención de honor para fulano de tal, <risa> es porque el jurado no se ponía de acuerdo. Bueno, bueno sí, es cierto. Es cierto. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera experiencia eh, en el cine? Eh, la Isla Rota, familia. La Isla Bueno, Rota. mi primera experiencia, experiencia del cine fue El Sistema. Hace mucho para atrás. Eso fue Espérate. antes de la ley. Pero el
1: Sistema es la que estaba... Eduardo, eh,
0: eh, Eduardo, eh, Osvaldo Añez. Osvaldo Áñez. Sí,
1: yo, Osvaldo. yo la vi, yo la vi el Sistema. yo la, ya lo, yo la vi creo que en DVD. Bueno. Piratea. Fue
0: piratea. <ríe> Digo de extra, o sea, yo hice de extra en El Sistema. Por eso digo, mi primera experiencia y fue en esa película. Pero ya con
1: un personaje, eh, eh, que ¿Secundario era? ¿Secundario o lejos? <risa> Terciario, Bueno, <risa> pero, pero secundario, sí. Secundario, fue la isla. La isla, la isla Y bueno, tanto con el cine con el te y, y el teatro, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que tú recuerdes? Bueno, hay que dividirlo, porque espérate, porque qué... Como actor, como director en el teatro. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor experiencia o de situación que tú dices
0: mielquina? No, 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 no. Todo el mundo tiene esa obra que no quiere que nadie vea okay, o que cruza los dedos y que nadie venga, que no venga nadie, que no venga nadie, que no venga nadie mira y pila de gente después sí sí no, sí, sí, ¿no? y se aparecen vez. los amigos que tú no invitaste. y dicen pero qué tú haces aquí <risa> Fulano me dijo pero por qué claro claro que a veces gente que tú le has invitado tres o cuatro veces y no va nunca y entonces a la que tú no quieres que vaya se te aparece sin tú invitarlo sí, ¿sí? para darte la sorpresa ¿no? claro <risa> eh, <risa> mira yo he tenido muy buenas experiencias realmente en el teatro uh -huh. Como director, como actor, como dramaturgo, o sea, he tenido muy buenas experiencias. Yo no creo que haya una de que mejor experiencia.
1: No, eh, o que o, o okay, okay, tú dices, y... Miguel no. salió como yo más o menos la tenía en mi cabeza. Obviamente tú sabes
0: que La noche justo, justo ante los bosques como actor es una obra que para mí marcó un antes y un después en mi carrera. Uh -huh. eh, el, como actor también, el monólogo para un autor por el por el reto físico, sobre todo, que representaba para mí. Que representa, porque todavía lo hago. Eh, como director, yo, como director, mmm, casi todas las obras, o sea, como que no, no tengo así una favorita, como tal. Eh, hay obras que uno recuerda con mucho cariño. Eh, yo te puedo decir, por ejemplo, La Capitana, uh -huh. Por el hecho de ser como mi primera obra ya como... Aunque yo dirigí Fuga antes de La Capitana. Uh -huh. Pero La Capitana fue como mi primera obra como ya yo estoy consciente de lo que es dirigir. Uh
1: -huh.
0: y, y además por el hecho de haber dirigido a Clara. Sí. O sea, fue muy significativa por dirigir a Clara. además era el primer texto mío que yo montaba. Uh -huh. y eh, inadaptados por el elenco que uh -huh. hubo. O sea, era un elenco demasiado maravilloso. El proceso de montaje de Inadaptados... No, totalmente. y totalmente diferente, entre toditos. Sí, completo. De diferentes generaciones, de diferentes estilos de actuación. Yo lo disfruté mucho. Tú estabas ahí también, en esa sí. obra que actuabas. Y tú lo sabes. O sea, no, o sea, fue un montaje que nos la pasamos.
1: Sí, era, o sea, no se, no se sentía, lo digo yo como, como actor, no se sentía. No se sentía como un trabajo. No, no, sentía como que no, no, mierda,
0: no, que no, bien, no, bien no, vamos a No, para nada. Y mira, a pesar de que hubo diferentes situaciones. Yo recuerdo que la mamá de Gilberto sí. estuvo muy enferma sí, 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 durante sí. el montaje de la obra y, y aún así eh, nos la pasamos muy bien. Como tú dices, o sea, estaba Omar que tiene una edad muy distinta a ti, a mí, a Patricio. Uh -huh. Estaba Papachín, que también, que también viene de la danza y no y que también eh, estaba dirigiendo actores que ya tienen una carrera. Mm -hmm. Es decir, estaba, estaba tú y Patricio, pero estaba Gilberto, estaba Papachín, estaba Omar. No, y, no
1: y no se sintió como quizás se puede sentir en otras obras de mira, fulano que tiene más trayectoria, dijo no, se aleja. No, y fue, fue, fue una vaina como que nos, nos complementamos mucho sin importar de que mira, Papachín tiene una trayectoria grandísima. Eh... Eh, Omar, Omar en la obra se
0: cantaba, se, se, bailaba, se, cantaba,
1: se, se bailaba. Bueno, bueno las que más la tuvieron más complicada fue a Mary en la parte de la, la, de la, del de canto del y Natalie Borsos en la parte de la danza. Porque, porque nosotros teníamos, porque teníamos tanta química y, y éramos tan chechosos que, que quizás ellas no, 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 no sé cómo decirlo, que no se malinterprete es que nosotros eh, faltaba mucho el respeto de verdad era buena onda sí, era buena onda no era una vaina que, que, que no que sí o okay. qué y que no era como otra obra de que no el, el, los actores hacen su coro y el director está para allá y el productor está para allá sino que éramos todos 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 eh... ahí no hubo conflicto digamos, no con hubo otra. Ningún conflicto eso es lo que te estoy
0: diciendo no hubo sea, fue... O Muy sea, porque no hubo conflicto, no hubo conflicto entre productor, director, entre productor, actor, entre actores, entre actores, director, entre no director, coaching de danza, de, de voz, nada, no hubo, no hubo conflicto de nada.
1: Para nada. Y no
0: fue que no hubo conflicto de nada porque fue aburrido, no, es que nos la pasamos demasiado bien. Uh -huh. Y yo creo que eso se reflejó también en el escenario. Sí, creo sí, que, sí. Creo que también por eso la obra resultaba más graciosa, porque, <ríe> porque realmente nos la pasamos eh, gozándonosla. Uh -huh. o sea, nos la gozamos.
1: Pero una obra que tú dices, Miel, o, o sea, que, que haya pasado una situación complicado? complicada fuera de la escuela de teatro, no en la escuela. Bueno, casi, porque en, la escuela ya en, la, en la escuela pasó de todo. Sí. Eh, pero fuera de ella, que tú dices, Miel, no esto, esto no, esto no debió pasar.
0: Yo, yo te dije que todos tenemos esa obra. Yo tengo esa obra. No voy a decir el nombre. No, no diga el nombre, no, pero, pero la situación. No, ahí pasó todo lo contrario a Inadaptados. O sea, todo lo contrario. Ahí pasó situaciones entre productor, director, director, actores, productor, actores. Tú actuabas. Yo tuve que actuar en la obra al final para, para que o salga. Yo no actuaba originalmente. ¿Tú la dirigías? Yo la dirigía. ¿sabes? Ok. Yo la dirigía. Y como actor yo... O sea, donde, en obras donde yo he sido solo actor, yo casi no he tenido como... No, no he tenido problemas. Pero en ese espectáculo que yo dirigí, de verdad, eh, no me arrepiento de haberlo dirigido porque se aprende de todo. Uh -huh. Entonces, bueno, no mentir, hubo una obra en la que yo sí tuve una situación como esta, pero en fin. Eh, que estaba Pepe también, estaba Billy, estaba Cané ¿Sabes cuál es? Que se ensayaron en la escuela. Se ensayaron en la escuela. Ah, no, sí, 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 sí,
1: sí, yo sé cuál es. Yo sé cuál
0: es. Eh, de verdad que fue, fue un montaje, mira. Eh, fue pues fue de verdad que no lo recuerdo con agrado no lo recuerdo con agrado y no no fue bueno en ningún sentido o sea, en, uh -huh. y de hecho ya yo lo que quería era que la obra se presentara uh -huh. y me pasó eso que te estoy diciendo yo no le dije a nadie de esa obra o sea, a nadie y se apareció tu y se apareció gente ahí yo decía pero y, y le y a dos o tres se lo iba a decir pero ¿y ¿qué tú viniste a ser para acá
1: claro <risa>
0: mira, mira cómo
1: Cómo tú como dramaturgo ya premiado, o sea, tú ganaste el premio más importante del país, o sea, quizás alguien que que escuche esto, dije, o sea, te ven los, los nuevos estudiantes o los que están saliendo, te ven como, ¡cónchale! Oh, Richardson Díaz que si ganó, ah bueno para que sepan también Richardson Díaz está nominado de nuevo, porque tú estabas nominado anteriormente sí. en los soberanos. Ese premio es tuyo, ese premio es tuyo. <risa> O sea, tú te has nominado como mejor actor. Como mejor actor. Por y la obra te ha como mejor obra. Mejor obra. Sí. Pero yo sé que el mejor actor es tuyo. Lo de mejor obra no sé. Eh, por, por Sin zapatos, zapatos No Hay Paraíso, que la dirigió Pepe Sierra. ¿Cómo es tu proceso de creación de, de una obra? Eh, no, no nos no, no vayamos por lo por el aspecto técnico de la dramaturgia, sino de, de la creatividad. O sea, tú eres de lo que... Bueno, sí, tú eres de, de, de esto que voy a decir, porque eh, el motín de las palomas surgió con eso, de que tú estabas en un lugar, escuchando esa situación, y eso te detonó a escribir esta obra. Obvio lo que te, a, lo que te iba a preguntar. Te lo, porque lo que te iba a preguntar, no... O sea, la, vámonos más para allá. En el momento de que ya tú tienes tu idea de, de una obra que tú quieres escribir, ¿cómo tú sales de ese punto? En, en, y, y sé que a muchos de los que escriben le ha pasado, de que tú no sabes qué va, o sea, tú no sabes cómo salir de, de coño, tengo ya 20 páginas, no sé ¿Qué, qué, qué más escribir. ¿Qué más escribir? Tú eres de los que la sueltan, porque creo que escuché a... A... Dios mío, ahora no me acuerdo el nombre yo, Que Fue en otro profesor También de, de dramaturgia William, Reinaldo Reinaldo De soltar la obra, darle un tiempo Y después retomarla y leerla O Tú te pones ahí y que, la inspiración, y que la creatividad y la inspiración Te llegue trabajando
0: En ese punto de tú, yo no sé qué me escribí Normalmente cuando yo comienzo a escribir una obra No la suelto okay. O sea, no la suelto eso de que de soltar de que, de que, y, y, y si la suelto no es una soltura consciente de que la solté porque decidí soltarla si la suelto es porque sencillamente no tengo tiempo para sentarme a trabajar en ella uh -huh. y no me puedo sentar a trabajar en ella pero, pero no la suelto así de manera consciente al contrario cuando yo me siento escribir trato de escribir o sea es un vaciado uh -huh. casi claro después viene el proceso de corrección y todo lo demás eh, pero cuando a mí me pasa eso, que me estanco eh, con una historia, normalmente lo que yo hago es como dejarla como si fuera el capítulo 1 o como si fuera el primer acto o como si fuera un cuadro y entonces comienzo a escribir otra cosa que quizá no tenga nada que ver con esa y después trato de pegarla. Uh -huh. eh, o sea, que sí tenga que ver con el tema y no sé qué. Pero, pero quizá, o sea, que la situación sea otra, otra situación. O sea, me olvido de que, de que no sé cómo continuar a partir de ahí y comienzo a escribir más para adelante. Entonces uh -huh. después busco cómo pegar esas dos partes de la obra. Uh -huh. Eso es lo que yo suelo, suelo hacer. Y cuando
1: te piden una obra, porque creo y lo considero así, que tú eres de los dramaturgos, o sea, que más obras te han, o sea, que más obras de productores te han pedido, aparte de Guadijaque, en, en el tiempo de Guadijaque, que te piden una obra, mira, yo quiero ta, yo quiero una obra de, del cielo, por poner, o sea, cómo es, cómo, cómo es tu proceso de creación para otra persona que tiene su idea en su cabeza,
0: primero tiene que esa persona estar siempre ahí, siempre estar disponible para cualquier pregunta. Y si tiene su idea, si tiene su idea, que me la comparta muy... O sea... Que te claro Que, que me la comparta lo más claramente posible, lo más claro posible. Eh, pero sí yo me doy ciertas libertades a pesar de eso, cuando voy a hacer un encargo. Uh -huh. Y hago mi proceso... Mi proceso de escritura. Yo, ¿sabes qué? En la parte de dramaturgia, la formación que uno recibe en la escuela no es completa. Uh -huh. Bueno, nosotros estuvimos juntos en el taller de Jorge Huertas, tú estabas, el del Argentina Sí, sí, sí. Bueno, estuvimos en ese taller. Yo hice también un taller con Rodolfo Santana. Eh, no fue un taller, pero digamos tipo laboratorio de dramaturgia.
1: Tú tuviste en el taller también, que fue en el, fest en el primer festival que, que, que vimos, tan creo que éramos estudiantes todavía que ¿Vino a la alta compañía Royal de Luz? No, yo no estuve. En, en, eh, ¿Con Carlos Canales? No, no, yo no estuve. Ah, okay.
0: Yo hice así como una especie de laboratorio de dramaturgia que, que se cortó a mitad con Carlos Castro eh, y el cual me fue sumamente útil. O sea, de verdad, me fue muy útil. El, el, el poco tiempo que, tuvimos, que éramos Rafael Morle y yo con Carlos eh, Castro, me fue muy útil porque Carlos tiene una una metodología para tú crear eh, lo que en cine se llamaría escaleta, pero bueno, en teatro él le llama eh, acumulación sensible, le llama Carlos, y, y que te va dando una estructura de la obra antes de tú sentarte a escribir, de cuáles escenas habrá, qué tema se va a tratar en esa escena, cuál va a ser el conflicto de la escena, cuáles personajes van a estar en ella, eh, Cuáles van a ser los hechos de la escena. Uh -huh. Entonces, ya después que tú tienes eso, como que es, es más fácil. No estoy diciendo que sea fácil, porque fácil no es, pero pasa eso. bueno, tú te estancas en una, entonces tú dices, bueno, déjame comenzar a desarrollar la otra. Y... Ok. Mira, Richardson, ¿hay algo que tú
1: extrañas de tu niñez? Que tú dices, Milgina ese momento yo, quisi me yo quisiera volver a repetirlo. Algún momento de tu niñez ninguno
0: no porque no porque haya tenido una no te ría. No, de que, okay.
1: o sea ni un momento eso dice di que es esos que yo qué sé yo eh, no tenía ningún problema y disfrutaba jugando pelota
0: bueno qué te digo claro o sea si uno recuerda su niñez y, y tiene cierta añoranza, tal vez eh, le cause una buena emoción el recordar la niñez, pero, pero de querer vivirla otra vez, no.
1: No, no de querer vivirla, sino que, conchale, por ejemplo, a mí me pasa que yo, coño, esos momentos donde yo compartía, por ejemplo, con mi mamá, mi papá, mi hermano en la mesa, que eso, después, después del
0: divorcio, ya eso no volvió nunca. Claro, claro. Bueno, el compartir con mis abuelos, claro, está en, en las tardes, sobre todo, tipo 6 de la tarde, los fines de semana cuando estaba allá, siempre mi abuelo se ponía a hacer cuento y nos bebíamos una malta. Eh, con, de ahí es que viene tu con, fascinación por... Quizás, quizás. Eh, nos bebíamos una malta con, con esto, con leche condensada, una ah, malta sí, sí, sí. de los brown, eh, eh, con leche condensada y, y mi abuela diciendo que todo lo que decía papá era mentira. O sea, mi papá haciendo cuentos y mi abuela diciendo que todo eso era mentira, que eso era el que inventaba. O sea, te estoy diciendo que, de hablando de que me hacía cuentos de, del campo, ¿no? de, de cuando vivía en el campo, uh -huh. eh, cuentos de, de cosas que le pasaron a él. Sobre todo siempre le gustaba hacer cuentos eh, misteriosos, de cosas misteriosas que le pasaban. Eh, nunca se me va a olvidar un cuento que, que papá me hizo, de una, o sea, él salía con su papá a vender tabaco, se, o sea, preparaban la mula, el qué sé yo qué, con hoja de tabaco, y se iban a llevar esa hoja de tabaco, y duraban días en eso, estamos hablando de que cuando mi abuelo murió, ya era muy mayor, y murió en el 2008, entonces, o sea, estamos hablando de, de principio de siglo, primera mitad del siglo pasado, y, y él me dice que una noche salieron y, y ellos comenzaron a ver esos ojos, allá a lo lejos, esos ojos, y que sonaba de que, y que era un monstruo y una bestia, y ellos se pasaron la noche entera rezando y no sé qué, y al otro día, fue la primera vez que él vio un tractor. Dios mío padre. ese nunca se me olvida me hacía otro de que, de que rezaban la Santísima al revés creo que era así que se llamaba la oración la Santísima al revés una cosa así eh, y que se lo llevaron y que lo secuestraron y le iban a robar y que él y su papá se pusieron a rezar la Santísima al revés no recuerdo si era Santísima la oración pero la oración está al revés y dije, que ellos cerraron los ojos y cuando abrieron los ojos no había nadie y que no solo que no había nadie sino que los Tipo que él, se lo habían llevado y que le iban a robar, habían dejado todo. O sea, las cosas que ellos cargaban las dejaron. Y ellos se fueron, se desaparecieron.
1: <risa> Qué vaina más. Esas son las dos que más
0: recuerdo. Eso, y... Y sí te puedo decir, mi papá vivía en Estados Unidos. Sí. Entonces, es ese, esa llegada de mi papá, de Estados Unidos, o sea, ese... ese a mí me gusta mucho la Navidad por eso, porque siempre me, me, re, me remonta a ese sentimiento, a esa emoción, como porque mi papá siempre venía en diciembre, entonces ese, ese momento de ver a mi papá llegando era, o sea, era increíble. Mira, ahora que tú eres padre, Richardson,
1: y, eh, con, con Evaluna, tú... Y, igual que ahora ya, ya tú eres adulto, independiente y con éxito y cosas. ¿Tú cambiarías algo de la forma en que tu, tus padres te criaron? Tuviendo como una perspectiva hacia atrás. Y algo que tú quizás no implementarías con tus hijos.
0: Yo no cambiaría nada de cómo ellos me criaron. De como, si, si, si le cambio algo, quizás yo no sería lo que soy ahora. Pero sí hay muchas cosas que yo no implementaría. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que yo no implementaría. Eh, a mí me dieron mi pela. Yo no quisiera tener que darle una pela nunca a hijo. Okay. Eh, me dieron varias pelas. No vamos a entrar en discusión con eso porque, ¿verdad? Los niños hacen cosas que... Claro, a, veces... no, a, mí, a, a mí me dieron
1: pelas por un tubo y, y por disparate.
0: Ah, bueno. bueno. Eh, quizás eso de las pelas... Eh, hay algo que yo, bueno, como te dije ahorita, mi papá vivía afuera, de verdad, yo eh, admiro mucho que mi papá haya hecho ese sacrificio, porque fue un sacrificio que él hizo por la familia. El, porque mi papá era, bueno, es, es muy cariñoso. A veces tú sabes que los padres se quillan con uno, pero uh -huh. es muy cariñoso. Eh, y, ese, y eso de irse fuera del país, yo no sé si yo sería capaz como de, de, de hacer eso, o sea, de... de y no lo digo por mal, sino al contrario. Lo digo como que no sé si, si yo sería capaz de llegar a ese nivel de desprendimiento de para darle una mejor vida a mis hijas, que van a ser dos pronto. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Como de, de irme a buscar el, el sustento en otro lugar, lejos de ella. Porque de verdad que, que uno se la pasa muy bien. Claro, claro. Richard, como
1: actor, ¿cuál es tu proceso como de...? Antes de entrar a escena o el tiempo o una hora antes de que ya tú estés en el teatro, ¿cuál es tu proceso como de prepararte previo a empezar la función como actor?
0: Estirar, calentar la voz. Yo digo que ya cuando llega previo a la función, ya lo que no se hizo, <risa> o sea, lo que usted no hizo ya no lo va a hacer. No, pero tú sí. tienes un ritual Tú tienes un ritual. Yo sé ya por dónde tú estás. Ya ya sé por dónde tú Claro, vienes. tú tienes ya un sé ritual. Por bueno, yo me bebo una chocorrica. Yo sé... ¿A, ¿A, qué, el, ¿a qué, qué viene es eso? De que tú antes... antes o sea, no es...
1: Antes, o sea, si o sea, sí, 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 ha habido funciones de que tú no te bebes la chocorrica porque no apareció la chocorrica. Porque no apareció,
0: no, claro, tampoco que somos... Exacto, pero, Exacto. pero ¿a qué, a, ¿de dónde viene eso? A mí de, de por sí me gusta el chocolate. El chocolate con leche, uh -huh. me, me encanta el chocolate con leche. Yo no bebo café, uh -huh. no, no bebo café, entonces como que yo lo que bebo es el chocolate. No, y tú no tienes ningún vicio. No, diagnosticado no, no, no. No sé si alguien que tenga un vicio puede decir que no, yo tengo tal vicio, pero... No, por ejemplo, tú no fumas. No, yo no fumo, sea, no tú no bebo eres... no, Esa... no, no bebo, bebo en cosas sociales. Sí,
1: tú bebes cosas sociales, no di
0: que, ah, concho, que, no bebo que di me gusta beber. No bebo solo, di que, no, di que solo, no, 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 no bebo solo. Uh -huh. eh, ni nada, ni consumo ninguna sustancia, eh, ninguna sustancia ilícita. Uh -huh. Entonces... No sé, no sé de verdad cómo nace lo de la chocorrica. Quizás es una... Es una... Es, es, una, eh, es resto de, de, de pobreza, quizás. <risa> ¿Cómo resto de pobreza? Sí, porque, porque realmente yo puedo tener en un camerino frutas. Tú lo sabes, o sea, yo puedo tener en un camerino frutas, que sé yo qué. Hay productores que se, se explayan y si no está mi chocorrica ahí... Yo no me siento bien, porque es que la chocorrica viene de muy atrás. Uh -huh. Entonces, ya es un asunto mental. Yo uh -huh. sé que no es real. No lo voy a hacer bien o mal porque me bebo o no me bebo la chocorrica. Uh -huh. Pero es como hay actores que tienen que ir al baño antes de entrar a escena. Sí, sí. Eh, y pueden haber entrado al baño 10 minutos antes de entrar a escena, pero un minuto antes de entrar a escena tienen que ir al baño. Eh, entonces... Yo creo que es eso, es como... Siempre he chocolate chocorrica porque no tenía otra cosa que beber. Digo chocorrica, pero puede ser chocolate de agua. ¿eh? Lo que sigue es que sea chocolate. Uh -huh. Líquido. Líquido, exacto. Sea, eh, porque como desarrollé esa costumbre desde siempre, pues nada, la sigo teniendo ahora.
1: Con eso que tú mencionas, que no, que hay productores que son espléndidos, que te ponen fruticas, tu eres tu agua. Al, para las personas que no vieron la noche justo de los bosques, cuando la presentamos en el Palacio de Bellas Artes la primera vez, hubo un día que teníamos doble función. Y Miguel Ramírez, que era el director y también productor, eh, no tenía frutas, gaitores porque era, un o sea, era una obra muy pesada físicamente y ese día teníamos dos función Y el señor Richardson Díaz,
0: creo que fuiste tú que lo llevaste eso. No, yo lo pedí. Me lo llevaron, creo que me lo llevó Hochi. Ah, sí, que era una cantinita, sí, una sí, cantina. sí. Creo que fue Hochi que lo llevó.
1: Aparte de tu chocorrica, que Miguel también la tenía, tú te metiste una cantina de víveres, de yuca con pollo horneado. Y no y, y la otra función creo que no era una hora después, era mucho menos. Era como 15 minutos. Como 15 minutos. O sea, yo lo único que bebí fue el Gator, ¿eh? Y ni fruta conmigo porque dije, coño, bueno, voy a vomitar. Pero el señor Richardson Díaz, aparte de que se comió todo, hizo la función como nada. O sea, bro, como que él no había... No había él, él había comido hace seis horas,
0: estaba nítido.
1: Y eso a que nunca se me va a olvidarlo
0: No, pero es que un razonamiento lógico, Iván. Un razonamiento lógico. O sea, tú vienes de hacer una función que te quema toda la energía y tú después de 15 minutos tienes otra función donde vas a quemar toda la energía. ¿Cómo tú te bebiste un Gatorade. <risa> a mí me funcionaba. Yo me, me bebí un Gatorade. No nada. Mira, ¿con qué, qué sueña Richardson días? día? ¿Con qué sueño? Eh, no sé. ¿Con qué yo sueño? Yo sueño con, con que mi familia esté bien. Eh, con que bien. Con que estén bien. Y seguir haciendo teatro, seguir haciendo cine, seguir haciendo lo que me gusta. Claro, más que sueño, quizás temor es en estancarme, tú sabes. O sea, uh -huh. seguir haciéndolo, pero seguir uh -huh. haciéndolo y creciendo, no seguir haciéndolo uh -huh. y, y, y estancarme en una sola cosa. Claro. claro. Mira, con, con una sola palabra para que me responda estas preguntas:
1: ¿Qué te apasiona?
0: El teatro, Iván.
1: okay
0: ¿Qué te hace feliz? O estar con Luna ¿Qué te molesta? Porque tú eres mecha corta. Tú sabes que la gente que no me conoce, el que no me conoce, cree que yo soy un tipo muy tranquilo, muy calmado. Lo que pasa es que yo soy así precisamente por eso. Porque, porque, porque como tú dices, soy mecha corta eh, y, y trato de, de coger la cosa lo más suave posible. Tú lo sabes. Sí. Últimamente vengo cogiendo... Con, según van pasando los años, lo voy cogiendo sí, más sí, suave. Sí. Más no, variante, pero antes, antes. Pero sí. O sea... Mira, a mí hay muchas cosas que me molestan. Me molesta la injusticia. O sea, a mí no me gusta ver injusticia. No me gusta ver injusticia para nada. Y... Me molesta la arrogancia. Me molesta la estupidez. La estupidez, intención... Es, es que tú sabes que, que se están haciendo el estúpido. Ajá. Uh -huh. Eh, mm, me molesta la falta de compromiso. O sea, uh -huh. claro, esas como a, antes eran cosas que me molestaban y que yo explotaba y de verdad, y, y quizás reaccionaba de manera, de, no de una forma diplomática. <risa> <risa> sí. Ahora yo quizás lo tomo un poco más diplomático. Sí, sí, sí. ¿Qué te relaja? ¿Qué me relaja? Uh -huh. No sé, no hacer nada, estar en el campo haciendo nada. <risa> Quizás estar en el campo, en una hamaca o en el campo dentro de un río, pero estar en el campo. En el campo.
1: ¿Cuál es tu sonido favorito?
0: Mi sonido favorito. No sé, no tengo un sonido así. Digo, un Uno sonido que rico. tú, o sea, que te gusta escuchar. No no tengo un sonido favorito,
1: no. Okay. ¿Tu palabra favorita, una que tú, me, tú la, la digas mucho?
0: No sé ¿cuál, cuál es la palabra que yo me digo. No sé, últimamente me gustó uh, me gustó mucho una palabra que oí los otros días, que fue desgraciación. <risa> <risa> que, no, que supongo que no que no está en ningún diccionario. No, no, no. Pero me gustó, me gustó esa palabra. ¿Y
1: tú sí. tienes una mala palabra favorita que tú la digas mucho?
0: Oh, yo supongo que la que yo más digo debe ser coño, no creo que sea. No, es igual. O sea, aunque
1: aquí se establece que es una mala palabra, pero en otro país es coño, es una vaina normal. Una vaina normal. Richardson, vamos a entrar a la parte que a mí más me gusta del podcast, que es la improvisación. Todo el que está en el podcast pasa por eso. Y yo tengo cuatro opciones que yo te voy a decir que consisten. Y tú eliges
0: una de esas cuatro opciones para hacerlo. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que tú me vas a poner a vender? Ya yo creo que yo creo que hay un gancho ya. No, no, no. La, la palabra para,
1: para, para la improvisación de Radio Ventas va a ser payaso. Ok. ¿Tú está listo? No, espérate. <risa> pero espérate, <risa> déjame <a> pensar. <risa> Oye pero eso es la improvisación. ¿No está con la escuela? Ahí, pa, 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 vamos. No, pues, vamos a darle. Ok, ok, listo. ¿Listo? Ok, en 3, 2, 1. Así que esto es Improvisación Verduga.
0: Payaso. Si usted quiere un payaso que le cargue el bulto, a todas partes donde usted vaya debe llamarnos ya llame ahora mismo que nosotros le tenemos el payaso ideal no importa el peso de su bulto, no importa la forma de su bulto no, va, no importa la distancia donde usted vaya este payaso puede cargarlo de cualquier forma en la cabeza, en la mano todo el día para muestra vale un botón fíjese aquí esta señora que tiene que subir estas maletas a su carro inmediatamente llega payaso toma las maletas las sube al carro y ya está en su destino payaso 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 llame ahora llame ahora es más si llama ahora mismo por la compra de un payaso le vamos a ofrecer medio payaso un payaso enano un payaso enano que le cargará la cartera un payaso, un payaso enano que podrá cargarle a su mascota un payaso enano que que podrá cargarle hasta el celular si se le está acabando la carga llame ahora y tan solo será por el precio de 950 pesos <risa> diablo <medio payaso>.
1: <risa> diablo, <risa> diablo diablo que yo me imaginé uno de los, uno de, los de los que trabajan <risa> con 12 <voces. risa> loco eh, mira, y esto tú lo sabes y, O sea, tú eres Tú eres el tipo que salió de la escuela Más preparado o sea,
0: No, nosotros salimos todos
1: muy bien preparados No, 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 pero yo me refiero a Tú eres actor Bien Tú eres director, bien Tú eres dramaturgo, bien Cuando yo me refiero a más preparado Es que El más completo De de la promoción de nosotros y, la, y de otras promociones quizás haya gente así pero yo no lo sé porque no, 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 lo he no he trabajado con esa persona y tú eres el tipo de que por lo menos yo y sé que eh, otra persona también lo recomiendan de que hacen eh, hay un picoteo o un trabajo y eso es para allá para allá para allá no, llaman a Richardson Rich, tú tienes esa capacidad de te piden algo y qué sé yo te lo pidieron el viernes y eso es para el lunes. Y tú estés 100% seguro de que tú lo vas a tener listo. Y eso es una vaina... Para mí es un don que tú tienes. Para mí es un don. O sea, uno nace con, esa, con, con eso. Y dentro de todos los años que tenemos, ¿no? de tenemos, que tenemos conociéndonos, tú has demostrado o sea, que eres un tremendo profesional. loco, O sea, un tipo que la excelencia le queda... O sea, tú estás mucho más para allá de, de, de la excelencia. Tú estás mucho más para allá de, de, de eso, de, de lo sensible, eh, de, del amigo, de una persona con la que uno puede contar. Eh, y eso, que hemos pasado muchísima vaina, muchas cosas. Y lo que nos falta también, esperemos, en Dios. Y tú eres un tipo que te arriesga, que muy rara vez, por lo menos antes... Eh, que tú decías que, que, que tú podías decir que no, 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 eso yo mierda, no, no lo voy a hacer. O sea, tú vas para allá y tú buscas eh, cómo superarte cada día, por eso mismo que tú dijiste, de ese miedo de estancarme, o que la gente te pueda ver como, mira, ya Richardson se quedó ahí. Bien, y yo sé que... Cuando tú ganas el premio, eh, el premio mayor de, del país, tú vas tú va a buscar otra cosa más y, y ve que tú haces. Y con cada obra que tú has escrito, de la que he leído, tú te superas, cada, o sea, cada obra, cada obra, cada obra, igual con la dirección, eh, te superas con cada obra más, igual con la actuación de lo que he visto. Eh, y que aunque estudiamos juntos las veces que me ha tocado actuar contigo o sea yo siempre aprendo aprendo muchísimo más de de ti y viéndote también en la faceta diferente de, de padre eh, igual aprendo igual todavía no tengo hijos, pero igual he aprendido muchísimo de ti y Loco, tú eres fajador, man. o sea, tú te fajas a pesar de, de las cosas que, que te ha pasado y que tú no tienes un padrino como quizá mucha gente pueda tener en el medio, tú te has dado a conocer, tú te has dado a respetar sobre todo en el medio y a, que, y a tener ese nombre de es Richardson Díaz. Y cuando te digo que tú eres el tigre que estás más preparado, o sea, no es por mal ni, ni que se ofendan las otras personas del medio, pero es la verdad. O sea, la verdad, eh, honor a quien honor merece, de que tú eres loco. O sea, es como decir, y quizás se pueda mal, malinterpretar, es como decir de cuando estudiábamos teatro, con todo el respeto que se merece, mierda, fulano de tal es la sensación eh, que trajo eh, esto, coño, eh, chapuzó él. Mierda, como escuchábamos que chapuzó era eso, y sé que la generación es, perdón, porque no se muerde. Eh, y sé que la generación, mucho antes de nosotros, y los mismos estudiantes, te ven, coño, es Richardson Díaz. Y yo tengo el honor de decir, coño, yo estudié con Richardson Díaz. Yo soy el compadre, no <risa> cuidado. cuidado. Sí. Y, y por eso, loco, y por muchísimas otras cosas que quizás me van, me van a faltar eh, por mencionar, tú eres un verdugo. O sea, porque todo lo que tú has hecho, que quizás tú dices, no, mierda, me faltó. Pero uno que lo ve desde fuera tú dices, mierda, pero yo soy un verdugazo, porque cómo él logró como director, de que esta persona lo hiciera correctamente bien, sin tener, qué sé yo, quizá la experiencia de una escuela. O cómo Richardson, con la idea que le dio fulano, pudo crear esta obra, en el caso de Inadaptado, porque me contaste cómo fue el proceso de creación, cómo tú envolviste a tu villano ahí. O cómo Richardson logró esto en esta, en esta película, o cómo Richardson logró esto en esta obra, esa, esa fucking actuación. O sea, es una vaina que tú dices, ¡bárbaro! Y yo me imagino que tú estás consciente de que el Richardson Díaz, que salió de esa promoción de, de Bellas Artes, fue un antes y un después de lo que se establece que es un egresado de la Escuela de Bellas Artes. Yo creo que estoy exagerando un poco ahí. No, pero, oja, es, lo, es mi <risa> parecer, es lo, que, es lo que yo considero. Por bueno, eso tú, que te digo que tú eres un verdugo, loco.
0: Gracias, gracias. De verdad que eh, te agradezco. Y más viniendo de ti, que eres alguien que, que me conoce desde hace mucho y que hemos compartido muchísimo, como tú bien dices, que, que te he dirigido en varias ocasiones uh -huh. y que hemos actuado, o sea, hemos compartido escena también en varias ocasiones. Uh -huh pues que tú me digas eso eh, me, me alegra mucho y me siento comprometido a no hacerte quedar mal ¿no? <risa> <risa> eh, bueno, ¿qué te digo? No, 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 yo, te, yo creo que eh, en, y, y tú dices que yo pero también tú yo lo que creo es que que no tenemos miedo no. O sea, hay una hay una zona donde porque de verdad que nosotros nos hemos metido en cosas. Que tú dices, pero ¿y por qué dijimos que sí? Claro. O sea, ¿por qué dijimos que sí? Ese mismo, ese y yo creo que eso fue el punto de partida cuando tú hablabas de lo ahorita de lo de los títeres, de lo del billetico. Sí. O sea, literal, nosotros fuimos a una reunión con este señor y él nos preguntó, ¿ustedes tienen una obra de títere? Nosotros dijimos que sí y no teníamos una obra de títere. Ah, entonces ustedes tienen su teatrino. Dijimos que sí y no teníamos teatrino. Uh -huh. Ah, ¿y cuánto dura la obra? Nosotros necesitamos 15 minutos. Sí, la de nosotros dura 15 minutos. Y no teníamos ni siquiera la obra. Ya estábamos diciendo que el tiempo de duración. ¿Y ustedes tienen una compañía? Sí, tenemos una compañía. ¿Y cómo se llama la compañía? Y ahí mismo dijimos un nombre de una compañía. Pivote. Y no teníamos nada. Ni compañía, ni obra, ni teatrino. Nada. Nada. Absolutamente nada. No teníamos nada. Y cuando... Y cuándo la presentación? El viernes creo que fue como una, era como una semana después. Sí, más o menos. Eso sea, era una semana. Y a la semana nosotros teníamos el teatrino, teníamos la obra montada, teníamos la tarjeta, yo creo, del grupo. No, pues, la tarjeta después, vinieron después. Que yo creo
1: que tengo una. Cuando salga el podcast, yo voy a subir eh, la foto del, de, de la tarjeta, que todavía la tengo guardada por ahí.
0: Y literal, o sea, fue, fue así. Y muchas cosas que a uno le dicen, tú puedes hacer esto. Y uno no está seguro de si lo puede hacer o no.
1: Pero, no, y la vez que presentamos la obra en el cementerio
0: también. También. No dijimos que no. No dijimos que no. Y la alargamos incluso. Sí, sí, sí. sí y la, Incluso con los símbolos patrios fue lo mismo también. O sea, eh, eh, Amaury nos dijo de, de que hay un concurso, qué no sé yo, qué. ¿Y cuándo cierra el concurso? Mañana. O Se cerraba mañana. Yo no sé. Y me senté a escribí la obra para entregarla mañana. Uh -huh. Y después nos pusimos a hacer los títeres. Unos títeres que nunca habíamos fabricado. O sea, un tipo de sí. títere de boca que nunca habíamos hecho porque solo habíamos hecho guiñol. Y nos pusimos a hacerlo quedó bien? ¿Quedó mal? Bueno. Hubo, tuvo sus... sus yo creo que quedaron bien. Al
1: momento, para nosotros estábamos bien.
0: Pero después que uno ve la foto, tú dices, mierda, pero vosotros eramos más hicimos un montaje bueno Iván pero el montaje con el que fuimos en el 2019 a, a Boston el de Trujillo y Lili
1: ah Trujillo y Lili
0: o sea o sea a mí me dijeron mire esta novela ¿tú puedes hacer una adaptación de esta novela? sí ok bien perfecto y tanto tiempo para montarla no voy a decir el tiempo que duramos para montar la obra. No, pero, verdad, fue, fue record, pero fue récord. Pero fue record. un tiempo récord. Sí, 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 sí. Re, yo recuerdo incluso... Yo te lo dije a ti, a Pepe, y a Brazo Pepe dijo, que loco, yo lo voy a hacer porque eres tú. <risa> <risa> porque que era una cosa que... Entonces, creo que ha sido eso. El, 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 la persistencia y el... Y el... Y el no... No sentirse quizá como que el reto es muy grande para uno no loco de verdad muchísimas gracias por estar en el episodio man. de verdad me siento muy, muy feliz de, porque
1: ya te, habíamos hablado hace mucho pero no habíamos, no habíamos cuadrado eh, y es como te dije o sea toda esa cosa muchísima vaina más es un verdugo
0: de verdad gracias y después tenemos que hacer un ese stand-up sobre las cosas que le pasan ¿no? a un actor.
1: Claro, tenemos que cuadrar con. ¿De debemos hacerlo, hacer? Pedro, tú y yo, de las sí. vainas que, que no ha pasado y de otros. ¿eh? Una comedia de pie. Sí, debemos hacer eso. Hay que hacerlo. La vaina sé? que lo dijimos aquí, ahorita van a estar gente esperando. <risa> no, no, ya, ya lo dijimos aquí, ya estamos, ya estamos contentos. Claro, ya claro, claro. No, loco, de verdad, muchísimas gracias, man, por, por estar en este sí. episodio de, de Verdubísimo.